0: Siinä oli tosiaan aika pitkään, niin kuin oikein ymmärrettiin, että, että tosiaan laji voi kokonaan maapallolta hävitä, että siinä oli just semmoinen muualle siirtymisen ajatus. Stellarin teki vaikutuksen, kun sitten oli yksi naara naaras, jonka ne sai lopulta revittyä sinne rantaan ja se sinne jäi kuolemaan, niin, niin se sen puoliso tuli sinne vierelle sitten ja, ja ei niin oikein millään olisi tahtonut uskoa, että se on kuollut. Ei ne olisi ilman näitä merilehmiä, ne ei varmaan olisi saanut riittävästi ruokaa ja jaksanut rakentaa sit toista laivaa, millä ne pääsi pois sieltä saarelta. Nämä tutkimusmatkailijat ja vanhat luonnontutkijat, ne tavallaan antaa meille sen ikkunan siihen menneisyyteen. Kaukainen menneisyys merkitsee ehkä useimmille pelkkää tuhkaa,
1: ruukun sirpaleita, kuolleita luita ja pölyä. Minulla puolestani on taipumus nähdä elämän hengen ja lämmön mahtava vilske, kirjoittaa kuuluisa suomalainen paleontologi Björn Kurtteen 80-luvun alussa julkaistun kirjansa Kuinka mammutte pakastetaan alkusanoissa. Ajatus tulee mieleen, kun seisomme kirjailija Aurakoiviston kanssa Helsingin luonnontieteellisen keskusmuseon alakerrassa hämärässä luusalissa kookkaan Stellerin merilehmän luurangon luona. Lapsiperheitä kulkee ohja monet pysähtyvät hetkeksi katsomaan luurankoa, niin näyttävän näköinen se on. Se on myös monen harvinaisuus, eräs harvoista jäljellä olevista kokonaisista luurangoista koko maailmassa. Kyseinen yksilö on ilmeisesti ollut nuori uros, vielä kasvuvaiheessa, ja luultavasti se on kuollut ihan luonnollisen kuoleman. Luurangon päätyminen museoon taas liittyy siihen, että Alaskan kuvernöörinä toimi aikanaan 1860-luvulla suomalainen Hampus Forujelm, Ja hänen ansiotaan on, että se kuljetettiin Suomen museoon. Siinä vaiheessa, kun luut löydettiin, kyseinen yksilö oli ollut kuolleena varmaankin jo jonkin aikaa. Näin ainakin voisi olettaa, sillä koko laji kuoli sukupuutto jo sata vuotta aiemmin. Ja se tapahtui itse varsin pian sen jälkeen, kun se oli niin sanotusti löydetty tieteelle. Niin että yksi ainoa tiedemies ehti aikanaan kuvata lajin, ja hän oli myöskin ainoa, joka ehti sitä tarkkailla luonnonoloissa. Ja sekin tarina on aika lailla uskomaton. Aura Koivisto on kirjoittanut tästä aiheesta kirjan, joka on seikkailukertomus, löytöretkitarina ja sukupuuttotarina ja paljon muuta. Seisoskelemme Stellerin merilehmän luurangon äärellä ja juttelemme siitä, mitä kaikkea se voi museossa kävijöille
0: kertoa. on no. tulee ensimmäisenä mieleen jykevä, että se on kyllä hyvin suuri, kun vertaa tuolla noita hylkeitäkin, nehän on aika rääpäleitä verrattuna tähän, ja nämä luuthan on tosi jyhkeitä. Että se on massiivinen.
1: Se on ihan totta. Mä joskus on vuosia sitten jututin paleontologian forsteeni tässä, ja hän sanoi, että tämä on niin kuin yli 5 metriä, mutta tämä on vielä nuorukainen, ja aikuiset on voinut olla jopa kahdeksan metrisiä. Että kun kuvittelee tähän vielä kolme metriä päälle, niin
0: se on aika paljon. Joo, kyllä. Että ja semmoista 8000 kiloa painanut, että kyllä ne on hu- huurin suuria ollut. Sillä ne on sitten pärjännyt sillä, kun ne on aika viileissä vesissä elänyt, että on sitten ihraake siinä ollut ja tarjennut siellä vedessä. Valtavan kokoinen tuo rintakehä, jonne mahtuisi, niin kuin taisit kirjoittaa, että... No miten sä kirjoitat? Niin, että se on niin kuin että tänne sisään mahtuisi <tos> useampia norppia, niin kuin näkee tuolla norpa, norpan luuranko, niin ne voisi siellä sisällä asustaa kyllä. Se on
1: totta, että se näyttää vähän tosiaan melkein niin. laivan ruumalta
0: ja tuossa olisi noi laivan kaaret. <tos> niin, niin just. <tos> ja sitten aika, aika pieni pää. Joo, se on totta, että, että ne on aika pienipäisiä eläimiä, nämä kaikki dugongit ja, ja manaatit, että. Silmät on tosi pienet ja olemattomat korvat ja, et, ja se pää, on sit se, niin tällä oli luulevy, millä se leviää ja muita tämmösi merikasveja, rouhi sitten, että se oli siinä, millä se söi, mutta että pää on tosiaan pieni. Muistaakseni
1: tähän liittyi vielä semmoinen jännä tarina, että, että täällä oli jossain vaiheessa luotu eturaajat, jotka sitten, joihin oli tehty semmoiset pianistin sormet ja ne ei suinkaan ollut totta, vaan ne oli vaan
0: semmoiset niin kuin jälkikäteen luonnostellut. Joo, aika monissa ilmeisesti museissa. Ei oikein niinku uskottu, että ne rajat on tuommoiset että vähän niin kuin ne oli samputoitu. Että, mutta että se, tavalla, kun se, se ranta vesissä, kahlaili tai u- uiskenteli, niin se otti tukea näillä, näillä eturaajoilla, niin hän sitten pystyi jämäkäättiin liukkailla rannola, kivi, kivisillä rannalla, ja tukeutui niihin ja vähän niin kuin niiden avulla ryömiä ja vetää itseäni liikutella. Et, Ei siinä pianistin sormet oikein oli kätevät. Kaukaista sur- sukua yllättäen norsuille. Joo, että ne norsuille ja eläimille, että on niin nämä kaikki, nämä lukongit ja lamantinit, on, on niille sukua. Ja tavallaan niin ilmeisesti vähän sitten että ne elää semmoista ja niin, niin kuin norsutkin. Kun sä oot kirjoittanut kirjan Stelleristä, hänen löytöretkestä ja
1: merilehmästä, niin sitten kun tulit sen jälkeen nyt katsomaan tätä uudestaan tätä luurankoa, niin Pystyykö se tavoittamaan nyt katsellessa tätä jotain siitä eläimestä,
0: joka on joskus ollut verta ja lihaa? Kyllä, tavallaan, kun sen aika pitkään sitä kaikki oli lukenut näitä tarinoita, ja nehän on hyvin traagisia ja murheellista lukea, miten, miten niitä silloin tapettiin, niin ne kuvattiin aika tarkkaan, miten tämä Steller kuvasi, miten, miten he Sillä tappoi niitä, ja, ja just miten nämä, se just se perheyhteyden tiiviys, että ne yritti puolustaa nämä. Muut sitten aina sitä yhtä, jota oli haavoitettu ja, ja yritettiin ottaa hengeltä ja seurasivat ja yrittivät auttaa. Ja, niin, ja sitten, että se niin nopeasti kuoli tämä laji sukupuuttoon, niin ihmiset sen sitten tappoivat ja söivät. Niin, niin sitten tulee ja katsoo tätä, niin kyllähän se niin kuin, on aika riippaseva, kun tulee ne kaikki mielikuvat siihen mukaan. Niin niin, on...
1: Tämä oli aika suuri kokoinen vähän semmoinen kömpelö
0: rantavedessä myllöttelijä ja aika semmoinen lempeä. Joo, lempeä ja rauhallinen, että, että kun Stellar kuvas, kuvasi niitä, niin hän sanoi, että niinku saattoi rannalta käsin joskus kepillä tai jopa ihan kädellä koskea niitä, että ne olivat niin rauhallisia, ei ne osannut pelätä ihmisiä ja, ja ne eivät ole niinku hirveästi äänellytkään, että ne siellä hiljakseen, hiljakseen siellä söi niitä leviä, laidunsivat siellä ja vähän puhuisivat ja huokailivat, mutta ja, ja näitä poikasia ne puolusti, ne oli siellä sitten hyvin tiiviisti aina, aina vanhempien lähellä. Ja niin kuin tässä kirjassa Mies
1: ja merilehmä sen lopussa kirjoitettiin, joku luonnontutkija on myöhemmin todennut, että maailma on vähän yksinäisempi paikka taas, kun ei ole näitä merilehmiä, niin tulee sellainen olo, että Olispa se hauska.
0: hauska, että näin tämmöinen laji täällä vielä olisi. Niin kyllä se monesti, kun katsoo kirjoissa tai jostain kuvia näistä kaikista sukupuuttoon kuoleista elämistä, niin kyllä haikeus tulee, että, että miksi. Vo, varsinkin kun ne, sitten ne, jotka on ihminen hävittämällä hävittänyt, että, että ne vois olla täällä vielä. Niin, no sitten toisaalta ajattelee, että kuinka nämä sukupolvet meidän jälkeen, että lapset, katsoo kun he sitten kuvia norsuista ja, ja tiikereistä ja, muista eläimistä, niin samalla haikeudella, että ne on hävinnyt silloin. Niin lajejahan kuolee luontaisestikin
1: sukupuuttoon, mutta esimerkiksi tässä Stillerin merilehmän tapauksessa, niin siellähän ne vois olla möllötellä
0: edelleen sillä alueella, missä niille sitä ruokkaa edelleen riitti. Et se sukupuutto oli lopulta sitten tosi nopea. Joo, se oli hyvin nopea, että... Kyllä ne alkujään, eli laajemmallakin alueella, ihan, ihan sulla Kalifornian, siellä Yhdysvaltain rannikolla asti, mutta ilmeisesti ehkä osin sattui, että ei ilmasto oli vähän liian viileä jossain vaiheessa niille. niille. Ja sitten, sitten kyllä nämä, niin sitten nämä alkuperäiskansatkin niitä tappoivat ja söivät, että se ei hirveästi kestänyt tätä tuota metsästystä, koska se on tämmöinen hyvin hitaasti lisääntyvä laji pitkäikäinen. Niin. Mutta sitten just tässä vaiheessa, kun. Se kuoli niin ilmasto oli, oli taas kyllä vähän lämpimässä, että sille olisi periaatteessa tullut paremmat ajat, mutta, mutta se tapettiin sitten silloin, kun sitten tämä Stellerin Veringin tutkimusretkikunta tuli sinne veringin komendorin saarille, niin sitten sen jälkeen ei ehtinyt kulua kuin alle 30 vuotta, niin, niin se oli tapettu sukupuuttoon.
1: Erässä epäonnisessa tilanteessa sain mahdollisuuden tarkkailla näiden eläinten käyttäytymistä kymmenen kuukauden ajan aivan majani ovelta. Kuvan tässä lyhyesti tekemiäni havaintoja. Nämä eläimet viihtyvät matalassa hiekkaisessa rantavyöhykkeessä, erityisesti jokisuissa. Ne rakastavat makeaa juoksevaa vettä. Ne pitävät ruokaillessaan päänsä veden alla, välittämättä huolehtia turvallisuudestaan. Niinpä veneellä tai uimalla voi liikkua niiden keskellä ilma vaaraa ja valita, mihin eläimeen iskee. Kun ne nostavat sieraimensa pinnan yläpuolelle, minkä ne tekevät joka neljäs tai viides minuutti, ne puhaltavat ulos ilmaa ja vähän vettä. Ja silloin kuuluu ääni, joka muistuttaa sitä, miltä hevonen kuulostaa puhaltaessaan ilmaa sieraimistaan. Keväällä ne kokoontuvat yhteen erityisesti iltaisin, kun meri on tyyni, ja niillä on monia romanttisia käytöstapoja. Tähän tapaan Steller kirjoittaa näin vapaasti suomennettuna kirjassaan Merten pedot, kuvauksia Stellerin merilehmästä. Ja hän kuvaa auskasti myös sitä, että kun Stellerin merilehmä vatsa on vihdoin täynnä, niin se saattaa nukkua selällään kelluen ja siirtyä silloin vähän kauemmas rannasta, niin ettei ajautuisi rantaa vuoroveden mukana sinen nukkuessaan. Saksalainen tiedemies Georg Steller purjehti siis vuonna 1741 Alaskaan legendaarisen Vitus Beringin retkikunnan jäsenenä. Hänet oli otettu reissuun mukaan geologiksi, mutta hän tutki kaikkea mahdollista. No, reissu oli niin sanotusti aika haastava. Ei ollut mitään karttoja. myrskytiskivät aluksen ja taudit. Keripukki niittiväkeä ja nälkä ja kylmyys. Ja sitten päälle tuli vielä haaksirikko. Ja siellä Beringin saarella haaksirikkoutuneena Steller siis seuraili Merilehmien elämää tietämättä pääseekö koskaan saarelta pois. Saari kuhisee elämää, ja saarelle vangittu mies on keskellä tuota kaikkea. Ehkä hän on onnellinen ja onneton yhtä aikaa. Haluaisi pois, eikä haluaisi pois. Aurakoivisto kirjoittaa teoksessaan mies ja merilehmä. Stellerin ja Beringin nimet ovat molemmat tuttuja edelleen. Kartasta löytyy Beringin saari, Beringin meri, Beringin salmi. Ja monet arktiset eläin- ja kasvilajit on myöhemmin nimetty löytäjänsä, eli Stellerin mukaan. Mutta se kaikki on myöhempää aikaa. Tähän tutkimusmatkan aikaa Steller on vielä nuori, kolmekymppinen, aikalaiskuvausten perusteella varsin energinen kiivaskin mies, jolla on sellainen tiedonhalu, joka synnyttää seikkailijan elämän, Aurakoivisto toteaa. Yllättävä vaatimattomalta kaveri myöskin vaikuttaa. Eräänlaiselta oman aikansa joka käyttää vain yhtä kuppia syödessään. Mies, josta kirjoitettiin, että hän poikkesi sen ajan oppineiden tyylistä muun muassa sikäli, että hän ei koskaan käytä perukkia eikä puuteria. Ja luontorakas hän tuntuu olevan. Se välittyy vuosisatojen päähänkin. Tosin sen ajan suhtautuminen eläimiin tuntuu nykyaikana myös hämmästyttävän julmalta. Steller oli siis monin tavoin ristiriitainen sekä aikanaan että nyt vuosisatojen jälkeen tarkasteltuna. Aurakoivisto kertoo museon yläkerrassa, johon olemme siirtyneet juttua jatkamaan.
0: Joo, kyllä, että selvästi semmoinen maastossa kulkija ja, ja Aivan intohimoinen, että, että ei oikein niin kuin malttanut varmaan pysyä paikoilla, vaan piti päästä koko ajan maastoon ja menemään ja, ja tutkimaan sitä. Että se oli just semmoinen niin intohimo, että maailma on löydettävä ja nämä, nämä vielä tieteelle tuntemattomat eläinlajit, kaikki kasvileet, ne on esiteltävät maailmalle. Ja joku sitten, joka myöhemmin selvitteli näitä, näitä jäämistä, niin ihmetteli, että miten se oli niin ehtinyt myös kirjata, että mistä se oli löytänyt. Ja hyvin tarkkaana nämä, nämä oli raportoitu, että se ei, ei ole hutilonnut kuitenkaan vaikka se niin paljon teki, että se oli aika, ilmeisesti aika pedantti kuitenkin. Ja sitten sehän siinä oli aika erikoista, että se, se myös ihan tarkka oli näitä eläinten käyttäytymistä, että se just sillä hylijärannoilla peringinsaara, niin se teki semmoisen oikein piilokojun että vähän sellainen turvallisempi, että se ei ollut sillä niiden <tos- valtavien <tos-> hylijärrosten keskellä, vaan, vaan jossain vähän korkeammalla, jossain piilokojuissa, että ei siihen aikaan vielä sillä tavalla, Eläimen on yleensä kaatteltu ja tutkittu, että mitä ne teki ja miten ne elää. Että ne elintavat ehkä niinkään, että se oli enemmän vain pelkkää kuvaamista. Ja, ja just se, että ne eläimet ennen vain ammuttiin tai tapettiin ja kuvattiin tieteelle. Ne, ne, ja mitattiin. Että se mittaaminen oli hyvin tärkeää. Ja kyllä sitä, oli sitten hyvin ahkerasti mittasi just kaikki nämä merilehmän kaikki ruumiosat, suolenpituudet ja muut. Niin ne on tarkkaan siellä kirjattu nämä mitat. No se oli sitä perus, perustutkimusta sen ajan. Se oli tosi jännä aikaa, että hän pääsi matkustamaan alueelle, joissa luonnontieteilijät ei ollut käynyt. Joo, kun se oli tämä viitosperimien niin alaskan puhelin, se oli 1741, niin purjehtivat, niin eihän siellä eihän niillä ollut karttoja mitään käytettävissä, että ne oli aivan sitten semmoisella tuntemattomalla vesillä, ei siellä ollut, ollut aikaisemmin käynyt nämä tutkijat eikä tiedä Sitä
1: Jännittävä ajatella, että luonnontutkijana pääset semmoiselle alueelle, missä kaikki on tavallaan
0: muistinkirjaamisen arvosta, että mitä tahansa siellä onkin. Niin se on kyllä, tavallaan sitä vaikea kuvitella sitä maailmaa, että ehkä se on niin siinä mielessä kiehtova, että että se on niin niin outo erikoinen tilanne. Ja ja sitten mikä kanssa just tämä eläinten runsaus, mitä nämä just näyttävät. Stelleri ja, ja muut hänen aikalaisensa ja myöhemminkin tulevat niveet niin on kuvannut, niin ne on ollut semmoisia, mitä me ei varmaan ei pystytä kuvittelemaan. Stellerillä ei ollut, voinut olla minkäänlaista käsitystä
1: siitä, että hän löytää tämmöisen merilehmän uusi laji, hän kuvaa sen, ja sitten parikymmentä vuotta niin se on kuollut sukupuuttoon. Ja eihän voinut varmaan tajuta
0: sitäkään, että hän itse on myös osallisena tässä tarinassa tahtomattaan. Ei, ei se ei varmasti tullut. Et just siinä valtavassa runsaudessa ei, ei tullut mieleen, että, että stele itse kirjoitti professori ystävälleen, että täällä on niin, just selaa laskavesillä ja siellä Peringin saarella, niin että se eläinten runsaus on semmoinen, että, että niillä niin eläimillä voidaan rahoittaa uusia tutkimusretkiä, kun niitä sitten saadaan sieltä merisaukon turkki ja sun muuta. Eihän niin ajatellutkaan, että se voisi ehtyä jotenkin, vaan, vaan se, se on ollut vielä siihen aikaan. Mutta kyllä niin kuin mielettömän nopeasti se, se alkoi se runsaus ehtyä. Että kyllä se, ja aivan sitten se turkismetsästys niin ryöstäytyi niin se oli nopeaa se meno.
1: Niin, hänenkin, niin kuin kirjoitat, niin hänenkin kuvauksissaan on toisaalta tämä kiinnostus Hän havainnoi myöskin eläinten käyttäytymistä sitä, miten vaikka nämä merisaukotkin kiintyneitä poikasiin tai just, että Stellerin merilehmät elää perhekunnittain, mutta se ei silti estä häntä tekemästä myöskin aika julmia, julmiakin
0: kokeita ja temppoja, jotka kuulostaa aika lailla elää meidän korviin. Joo, kyllä ne, ne tuntui aika horjilta. Vähän niin kuin... Mä olin aika pitkästi tästä Stellerin juttuja lukenut, kun sitten tuli, tulisi vastaan semmoinen, missä se oli tosiaan jää hirvittävällä tavalla näitä hylkeitä käsitellyt, ja... niin, niin kyllä vähän kauhistutti, mutta... Mutta se, se oli tietysti sen ajatus, että no eläimet tietysti oli vain eläimie, että ei niillä niinku sillä sille ehkä oli, Ja siinä oli sitten tieteellinen, tieteellinen aspekti, että hän sitten niinku tutki, että miten just tämä sitkeä henkisyys vaikka, ja, ja tämmöisiä piirteitä, ja, ja miten niinku eläimet reagoivat siihen. Ja, että, että niiltä vaikka merisaukolta otetaan poikaset ja, ja viedään pois ja, ja, ja tämmöistä kaikkea. Niin, ne oli vähän eläinkokeita, se, et, mutta nythän ne on ajan tuntuu kauhistuttavilta. Mutta toisaalta sitten kyllä niin kuin, hän sitten kyllä arvosteli sitten semmoista, niin kuin, joka oli hänen mielestään turhaa eläinten tappamista, että kun siellä ne haakse rikkoutuneet, siellä hakserikkoutuneet oli siellä peringisarina, niin ja pelaamaan sitten nämä, nämä miehet, korttia ja uhkapeliä, ja niillä oli sitten panoksena näitä merisaukon turkeja nahkoja, niin, niin siitä sitten Steller kyllä raivostui. että Se on tämmöistä tuhlaavaa. Niin se oli
1: hauska lukea sekin, että kun kirjoitit, että, että sulla itselläkin, välillä oli, oli tämmöinen
0: viharakkaussuhde-stelleri nyt 300 vuotta myöhemmin. <tosi> <tosi> Joo, <tosi> <tosi> Joo itse asiassa myös muistan, että meillä, mä joskus ja parikymppisenä luin ekan kerran siitä stelleristä ja, ja silloin luin just näitä kuvauksia. Se oli naaleista vissiin, mä oon tosiaan, että en, en, en niin ajatellut, en olisi voinut kuvitella silloin, että mä <tosi> <tosi> uppoudun sen äijä maailmani. Niin syvästi, että, mutta niin, se tietysti pitää vähän ajatella sitten, että, että omaa aikaansa vasten, että minkälaiset ne käsitykset on, on ollut silloin ja mitä on ymmärretty eläimistä. Mikä hetki olisi, jos,
1: jos saisit valita, niin mikä olisi hetki, jos hauska päästä näkemään tai mitä, mihin pystyy hyvin samaistumaan näillä reissuilla?
0: Ehkä, ehkä mitä mä nyt sitten kuvia kattelin, niin, niin jotenkin nämä Peringin saaren nämä maisemat, niin ne, ne muistutti kyllä, ne oli ylhempiä kuin tämä, mutta... Niin kuin minulle minä paljon retkeilin tule Varangevuonolla Pohjois-Norjassa, missä, ja, ja nyt on sitten niin missä on näitä lintuvuoria ja, ja muita, ja se, se meri ja ne maisemat, niin, niin, niin jotenkin sitten ehkä sen takia se Beringin saaren tarina myös alkoi kiehtoa. Pohjoisen karut pelkistetyt
1: maisemat, mun mielestä niistä on nämä arktiset tutkimusmatkailijat, joskus aina kirjoittanut, että minkälainen matka se on sit myöskin mielen sisälle, kun se maisema pelkistyy, ja saat siellä yksin pitkiä
0: aikoja, ja koti ja kaiken kanssa. Niin, niin, ne on kyllä just semmoinen maiseman avaruus, kun siinä tavallaan, että siellä on taivas ja meri, niin siellä horisonttia on horisonttia ja, ja niin kuin tuntuu, että ja maapallo siinä kaareutuu ja siellä katsoo jo istuu jossakin korkealla. Ja. Ja sitä mä mietin kanssa, että olisi jotenkin kiinnostava esimerkiksi se,
1: kun Beerin kuolee siellä ja Steller häntä hoitaa, niin jotenkin miettiä, että kaksi tämmöistä merkittävää henkilöä, niin että minkälaisia on ollut ne keskustelut ja ne päivät ja ne hetket, että Onko se ollut semmoista muodollista ja virallista loppuun asti? Onko siinä puhuttu
0: elämän suurista kysymyksistä? Miten se kaikki on mennyt? No siinä oli varmaan tällä Stellerillä ja Beringillä, oli, oli se matkan aikana, niillä oli aika kireät välit, koska just sen takia, että Bering-kapteenina oli, oli huolissaan tästä, että kuinka ne pääsee nyt hengissä takaisin sinne satamaan, ja, ja Steller taas kiihkänä <lacht> halus vaan maastoon eikä mitään. Et niillä oli kyllä hyvin... Ne oli hyvin kitkaa, oli siellä ja, ja, sama hytijako keskenään, ja, ja, mutta sitten, sitten se varmaan jossain vaiheessa, jossain kun se verin sairasti niin, niin sitten Stellar häntä siellä jo matkan aikana hoivaili että keräs syrtejä siellä saarissa ja verin pääsi uudestaan jaloilleen. Se varmaan teki vaikutuksen kyllä tämä Stellerin hoivailu silloin, mutta sitten se ei ne riittänyt ne yrtietä, ja se palaisuudestaan se Keripokki ja kaikki, niin no siellä sitten, siellä saarellahan tosiaan jo sitten, Bering oli joku kuoli vuotella makas siellä kömmänässään, ja, ja Stellar niin Stellar itse siinä, kyllä kirjoitti siinä päiväkirjassaan, että Berin kertoo vähän omasta elämästään, että ilmeisesti sinne lähentyivät kyllä hyvin paljon siinä lopuksi, että tämmöinen kuoleva mies ja sitten steller tämmöinen vähän papillisena aamuna ja, ja hoivaina lääkärinä, kun hänen oli myös lääkärin koulutusta saanut niin varmaan sitten Keskustelivat kyllä muutenkin kaikenlaista. Ja Bering niin kuin, oli kyllä niin sitten hyvin rauhallinen siinä, että sitä se Steller, niin kuin, hyvin kunnioittavasti kirjoitti Beringistä kuitenkin. Ja sitähän heivät
1: eivät voineet tietää, että molempien nimi on meille jälkipolville sitten tuttu, koska on Beringin
0: salmi ja Beringin saari. Ja sitten tietenkin nämä vaikkapa Stellerin merilehmä. Niin, ei varmaan osannut arvata, että, että vaikka kyllä varmaan Steller oli... Hyvin kunnianhimoinen mies, no varmasti perin myöskin, että, mutta ehkä ei, ei arvanneet, että näin kauas, usein satojen vuosien Sitäkin on niin hurja
1: kuvitella, mitä tuossa kirjassa hyvin kuvaat sitä, että miten kaoottista se on, kun miehistä makaa siellä aivan voimattomana keripukin kourissa, joka liikuttavaa kyllä olisi voitu niin estää. Ja sitten, että alus on siellä semmoisissa myrskyissä, että Sitten tulee semmoinen mielikuva, että siellä muutama niin just, just pystyssä Ja kaikki muut lepää jotenkin reporankana Ja tilanne ei ole todellakaan millään lailla hallinnassa Eikä myöskään tiedetä,
0: missä ollaan, tai tiedetään, mutta mut se tieto on väärä Joo, niitä oli aika hurja lukea, niitä kuvauksia Että et kyllä ainakin siinähän Steller kuvaisi tässä purjehduspäiväkirjassa aika tarkkaan sitä Ja sitten myös tämä Sven Waxel, joka, joka oli, sitten oli Beringin seuraajana, että kun Perin kuoli, niin hän otti sen kapteenin paikan, että hän oli siinä ensimmäinen päällystyssä, niin hän kirjoitti myöhemmin, sitten, myöhemmin myös muistelmat ja kuvasi siitä kanssa siinä kanssa, niin kuin antoi ymmärtää, että, se, että kyllä oltiin hetkittäin niin semmoinen, vaan, että laiva oli vain kuin kappale kuollutta puuta ja siellä aiheettelehti ja lehti siellä merellä. Ja ei, että en tiedä kyllä niin kuin ra, mitä raskaampaa voi olla kun että te matkataan merellä ja ei, ei tiedetä missä ollaan. Ja, ja ja sitten vielä kun ne oli, ne, ne vedethän siellä alaskassa niin kuin aivan siellä karikoita ja, ja muita, että ne on niin tosiaan hyvin vaarallisia. Ja siellä pimeänä syysöinä mennään myrskyyn. Ihan mielettömiä ne myrskyt ilmeisesti ollut. Että. Ja, ja sitten tosiaan ne keripukki vaiva, että siellä laahataan, raahataan ne miehet, raahaa niitä toisiaan sinne tähän ja mulle, niin kyllä se on ja ruori, niin on se kyllä ollut varmaan aika toivotonta. Kiinnostavastihan nimenomaan nämä, nämä Stellerin reissut, niin niissä on paljon sitä,
1: mitkä tänä päivänäkin on ajankohtaisia kysymyksiä. Tietenkin tämä lajien häviäminen, se, että maapallon resurssit on rajallisia, että pitkään on luultu, että lajit aina vaan lymyilee jossakin, vaikka niitä ei näy. Että sitä on ollut hyvin vaikea, Stellerin aika ei ymmärretty ollenkaan, mutta
0: myöhemminkin niin vaikea ymmärtää, että laji todella voi kokonaan hävitä maapallolta. Siinä oli tosiaan aika pitkään, niin kuin oikein ymmärrettiin, että, että tosiaan laji voi kokonaan maapallolta hävitä. Se oli just aina muualle siirtymisen ajatus, että, että ne, ne vain sitten palaa uudestaan. Ja... Eikö Tellerin merilehmän tapauksessakin ollut niin, että tavallaan
1: voidaan sanoa ihan selvästi se viimeinen hetki, kun joku semmoisen merilehmän näki, mutta sitten sen jälkeen on, on epämääräisiä mahdollisia havaintoja oli jotakin jotka
0: ehkä sitten ei kuitenkaan ollut. Joo, siitä oli vähän se sehän oli sijoitettu, se se, että se olisi 1768. Sen, no, sitten oli vähän vielä sitten semmoisia epämääräisiä, ne saattoi olla kyllä jotain vala, valashavaintoja ja, ja muita. Että se ehkä tämmöinen Stellerin merille, me saattoi olla niin kuin, tavallaan helpoimpiakin eläimiä siitä havaita, koska se oli niin iso ja, ja se oli hyvin rajatulla alueella, koska kuitenkin tässä piti ihan rannoilla olla sen sen takia, että mutta jos Teller ei olisi koskaan kertonut näistä merilehmistä, ei semmoista tiedemies voi, <lacht> voi
1: tehdä, mutta silloin ei olisi välttämättä niin moni tuleva matkailija tajunnut, että
0: voidaan tonne pysähtyä ja saada sieltä ruokaa. Niin, se oli tietysti varmaan, niin kuin, lähinnä oli sitten ne merisaukot, jotka houkuttelivat ne sinne, että, että sitten lisäksi. Nämä oli sitten ruokaa, ja, ja siellähän kyllä syötiin muutenkin, sitten niitä hylkeitä syötiin, ja sitten myös tämä iso merimetsä se oli semmoinen, joka syötiin sukupuuttoon. Et se oli semmoinen 40 vuotta, sinne tuli seuraava Venäjän järjessä tämmöisen tutkimusmatkan, niin, niin, ja siellä oli sitten semmoinen englantilainen mies, joka sitten kirjoitti aika pitkän storin tästä reisusta, ja, ja hän oli sit se, joka oikeastaan niin haastatteli siellä niitä paikallisia ihmisiä Beringin ja joka pystyi sen niin täsmällisesti katsomaan, että se vuosi oli 1768, jolloin Stellarin merilehmä oli hävinnyt, että he ei enää nähnyt sitä ollenkaan, ja, ja sitten nämä merisaukotkin oli koko lailla jo alkoi olla hävinnyt näiltä kaikilta saarilta, ihan sieltä sekä Beringin että, että sitten näiltä Alaskan Aleutin saaristosta, että se oli hyvin nopeaa kyllä, ja samoin se hylkeiden se miljoona päin määrä, niin kyllä ne oli huvennut nopeasti. Yksi meribiologi tässä kirjoittanut juuri näistä aiheista, joita luin kun just kun mä sitten Stellerin tarinaa kirjoitti, niin, niin hän just totesi, että nämä tutkimusmatkailijat ja vanhat luonnotutkijat, että ne tavallaan antaa meille sen ikkunan siihen menneisyyteen, kun ne kertoo, kertoo näistä runsauksista, että, että se meistä se voi tuntua ihan, että se on satuilua tai että ei me uskota, mutta kyllä Stellerkin oli hyvin semmoinen Tutkija, ja ei varmasti liioittelut eikä niin kuin, paisutellut niitä asioita, vaan, vaan haluan kertoa, mitä hän näki. Niin Sitten mä mennessäkin kysyin Aura Koivisto, että minkä takia sä halusit kirjoittaa tämän
1: Stellerin tarinan tai miksi tuntuu, että se on tärkeää kirjoittaa?
0: Joo, kyllä, se, varmaan nämä ajatukset, mikä mulla tuli just tästä luonnon tutkijoiden tarjoama ikkunan, ikkunan ja siihen eläinten runsauteen ja se, mikä on kadonnut. Ja, ja että, että havahduttaisiin tästä tämmöistä turtumuksesta että nämä, olisi, niin nämä pienet häviävät määrät olisivat niin luontaisia tai, tai normaaleja. Myös sekin vaikuttaa, että mitä mä itse olen, kun olen innokas lintuharrastaja ollut kauan, niin, niin mitä nyt tässä ihan, ihan viime vuosina on, on tajunnut, että miten ne, ihan tämmöinen lintujen laulu on vähentynyt aika huikeasti. Tällaiset Tellerin tarinat antaa semmoista historiallista perspektiiviä vähän, ja, ja sen ehkä halusin kytkeä sitten vielä mukaan. Sen lisäksi, että tämä oli, oli tällainen seikkailutarina myös, että, sekin, että siitä niin alkojaan lähti. Niin, mutta se kirjoititkin jossain, että se oli niin vaikka, vaikka tavallaan tietää, miten käy, niin jossain vaiheessa se oli tosi jännää silti lukea niistä käänteistä. Mm-hmm. Joo, kyllä niin. Ihan tämmönen, että se oli sellainen seikkailutarina ja sitten tällainen niin ihmisen elämä, mihin uppoutui ja seurasi ja, ja sitten tosiaan myös nämä, nämä, kokot, nämä maailman muutokset. Niin Siinä oli monta eri tasoa ja ehkä sen takia se sitten siihen jäi kiinni ja, ja siitä halusi kirjoittaa.